0: Ett handligt uppvaknande är som att vakna ur en dröm. En dröm. En dröm. En dröm på natten. När vi sover så tenderar vi att tro på den. Vi tror att vi är karaktären som vi är i drömmen. Vi tror att de, de vi träffar i drömmen är verkliga. Vi tror att himlen är verklig. Vi tror att... Du ja, förstår. Men... Om vi inser att det är en dröm eller vi vaknar upp på morgonen så vaknar vi upp och så säger vi oj det där var vilken konstig dröm jag hade. Eller vilken trevlig dröm det där vill jag somna om och drömma mer om. Oavsett vad det är om det är någonting glatt och positivt eller någonting jobbigt och obehagligt, en mardröm till och med. Så är poängen här då att vi tror på den. Vi tror att vi är karaktären i drömmen. Vi tror att vi går runt där på riktigt och vi är där. Vi är den där personen. Och vi tror att känslorna är riktiga. Vi tror att tankarna är riktiga. Vi tror att människorna vi träffar är riktiga. Men en dröm, även i den vad ska man säga, vanliga, rationella, vetenskapliga världen, så är en dröm ingenting. Det är bara en projektion av sinnet exempelvis eller att vi gärna spelar åt oss ett spratt eller att den rehashar dagarna som varit eller drömmer om saker bara och vi är ju helt vana vid det det är inget konstigt med drömmar vi säger jag hade en kul dröm i natt eller jag kommer inte ihåg mina drömmar drömmar är någonting som är vardag för oss så att säga men om man tänker på det så är det någonting ganska underligt. Hur kan det vara så att vi när vi lägger oss på natten går in i den bästa vr som någonsin finns? vr i vårt eget sinne, i vårt eget huvud kan man säga. VR menar jag då Virtual Reality. Jag kan köpa sådana sätt nu. Oculus Rift eller någon finns ju alla de där. HTC och Playstation så motsvarande, som vi kan sätta på ögonen och, och vi kan bli immersed som man säger då på engelska. Vi kan bli fullt upptagna och gå in i den världen, VR-världen. Och nästan så att vi tror på det där också. Vi märker där hur vi åker med i saker och vi blir rädda för saker som kommer och så. Likt när vi ser på en film på tv eller Spelar ett annat spel som inte behöver vara VR. Men ju mer vi tror eller ju mer verkligt det verkar, desto mer tror vi på det. Så att VR har ju potentialen att bli som eh, ja, simuleringshypotesen. Att om vi blir vi utvecklar VR och eh, våra datorer tillräckligt mycket så kommer det till slut bli som man säger, fotorealistiskt och definitionen är eller upplösningen är mer än vad vi kan se skillnad på den är så hög och det är så riktigt, så sant så verkligt att vi inte kan se skillnad på verklighet och verklighet verklighet och det som inte är verkligt men det här händer ju varje natt varje natt så blir vi lurade av vårt sinnes och hjärnas eh, egen ver som den simulerar eller skapar nämligen drömmen då igen. Och som sagt så kan vi vakna upp på morgonen då och inse att det är en dröm. På samma sätt säger då såklart de här andliga traditionerna att den här världen som vi lever i nu, det som du upplever just nu där du sitter de orden du hör nu den, om du tittar på youtube den bilden du ser eller om du, det du ser det du hör det du känner allting är vr allting är simulerat allting är en illusion maya kallar man det i hinduismen ofta så även det här, säger de, är likt. Bara en annan simulering. Samma sak som eh, vår svenska filosof eh, Boström heta, va, som har den här simuleringshypotesen, menar också att det här är en simulering. Vi tror att det här är en. Att det här är på riktigt, men ja. Han argumenterar då för att eh, eftersom vi någon gång i tiden kommer skapa den här typen av eh, VR-sätt som vi inte kan se skillnad på som i The Matrix så kommer vi kunna generera massvis med världar och sådant och eh, vi är till och med simulerade karaktärer då utan att veta om det. Det är inte samma sak som det traditionerna säger men det är åt samma håll. Båda menar på något sätt att det här inte är riktigt verkligt. Som i The Matrix. Det är en annan metafor eller liknelse eller förklaring. Den har på de första Matrix-filmerna i alla fall så kan man gå in på kommentators spår och där pratar en författare och filosof som heter Ken Wilber och gör just de här kopplingarna till att vad som beskrivs där är också som ett typ av andligt uppvaknande för Neo då. Och många andra då som tar sig ur det Matrix, de går runt i The Matrix men känner som ni och säger, att det är någonting som inte känns rätt, det är någonting som är fel, men jag vet inte riktigt vad det är. Och det finns olika personer där i The Matrix som pratar med honom, som hjälper honom, stödjer honom. Och till slut så vaknar han upp. Han tar sig ur The Matrix. Och säger att han ser för första gången i sitt liv. Och Matrixen är ju likt hur när vi vaknar upp ur en dröm. Så på morgonen så vaknar vi upp drömmen från natten Ni och vaknar upp ur matrixen till en annan typ av värld. Men det anliga uppvaknandet är inte på det sättet. Där vaknar inte människor upp i en annan värld utan de vaknar upp i den världen de är i. Men de kommer ingen annanstans. Är som att bli lucid istället, som att bli klar, som är klardrömmande. Det är när vi inser att det är en dröm och blir medvetna om det. Så i den här drömmen så har vi också människor, likt ni och har, som kommer och säger till oss att ja, de här andra traditionerna, mystika-traditionerna. Och andra också att säga att det här är en dröm. Det här är inte riktigt vad du tror att det är. Du kan vakna upp ur det från det. Men du vaknar inte upp någon annanstans utan du vaknar upp i den här drömmen. Och inser, som de säger sen, din sanna natur. Eller du inser det att det är en dröm. man kan tänka sig den metaforen också. I en dröm på natten vi tänker oss att eh, där finns det, där går vi omkring på natten. Ja, så vi se att vi drömmer och så träffar vi på någon meditationslärare eller någon guru eller någon andlig nitsa som säger att eh, det här är en dröm. Du kan eh, vakna upp med den. Och sättet att göra det är att göra de här andliga praktiken då kallat meditation. Du behöver inte tro på någonting. Du behöver inte tro att det är en dröm, du behöver inte lita på mig överhuvudtaget, men utan istället så kan du utforska det här själv det här påståendet att det här är en dröm. Vad de också säger såklart att egot är en dröm, Ego -illusionen, jag jagillusionen, narrativa självet som kör i vår i vårt huvud. Är en illusion. Identifikationen mellan tankarna och känslorna. Men också världen. Allting är enligt många traditioner i alla fall. En illusion. Allting just nu är en dröm. Allting just nu är bara... En projektion av sinnet, precis så som det är på natten. Så den andliga läraren då, i vår dröm, säger, gör de här grejerna om du vill. Eller skit i det. Men om du vill utforska det här så testar jag de här praktikerna. Så sätter man sig då i drömmen och börjar meditera. Och folk säger, vad håller du på med för någonting? Varför gör du det där? Varför gör du inte det här? Men du är enträgen och fortsätter med den här meditationen då. För du vill veta. Är det här en dröm? Är det här som de här andliga personerna säger? Är det sant? Finns det någonting annat att uppleva som människa i det här livet? I drömmen här då, i det här fallet. Och så gör du det. Och över tid så börjar det hända grejer. Om vi gör en lång historia kort och säger att till slut så får du den upplevelsen. I drömmen så blir du lucid, klar. Du vaknar upp i drömmen och inser att det här var en dröm. Det var rätt det som de här andliga sa. Och med det kommer de här sakerna också. Men vad är det här då? Vem är jag? Jag är inte karaktären här. Jag är den som drömmer det här. Kanske de säger till dig. Kanske blir det din upplevelse. Men vem är jag om det här är en dröm? Vem är den här kroppen? Vems är de här tankarna? Vad är det här? Ja, svaret på det ges ju inte av traditionerna. De kallar för olika saker, som Brahman, Gud, det stora självet. de bästa passet understanding. enhetsmedvetande, kärlek, sanning, ofta ingenting, tomhet säger man ofta i inom buddhismen, men det är också form. Som säger, form är tomhet och tomhet är form. Så det här är form och tomhet. Vilket är paradoxalt och motsägelsefullt. Och så som de säger där, det går inte att förstå. Det går bortom det vi kan förstå. Men det går att erfara. Med hjälp av dessa Andliga praktiker. Och ofta att människor tenderar att behöva göra annat också. Och i slutändan. Så kan jag fråga en, en fråga också vara. Varför? Varför göra det? Och det finns inget bra svar på det heller. Kulle jag säga. Det är bara om du har den intuitionen att göra det. Precis som någonting annat om du har intuition att gå på fotboll eller dricka vin eller börja på ett nytt jobb. Det blir väldigt snabbt väldigt svårt att förstå sig på tänka kring. Eftersom det ju är någonting som vi inte kan förstå riktigt. Men vi kan välja. Vi kan välja hur vi vill göra. Vi kan välja hur vi vill leva våra liv. Vi kan välja vad vi lägger vår uppmärksamhet på. Och vi kan välja att undersöka det här med uppvaknande att vakna upp i det traditionerna kallar för den här drömmen den vanliga världen bli oss själva och gå till sann natur komma hem börja leva och jag noterar att jag många gånger tänker på det här när man pratar i dessa termer så låter det lätt som att människor som erfarit det har nått någonting man ska säga och ur ett perspektiv är det ju så Men ur ett annat perspektiv är allting drömmen. Allting är exakt samma sak, oavsett. Det finns drömkaraktärer som går omkring och säger att de har vaknat upp. Att det här är en illusion. Finns det de som går runt och säger att det inte är så? Att det där är tokerier eller något? Eller att de säger: Jag har inte gjort den. Men snart så. Men det är samma dröm. Det är samma sinne. Samma kärlek. Samma Gud, bra man, stora själv. Det finns ju inte två. Det finns inte två världar, två medvetanden, två uppvaknande saker som alla traditionerna säger. Vad fan att det här är en sak, en sanning, ett stort medvetande. Medvetande. Ett liv. En som hör, en som ser. Och vi kan inte förstå vad det är för någonting, men vi är det. Den här världen är det. Allt vi hör och ser är det. Låt låter som Star Wars. <laughs> The Force. Och det går att erfara. Och sen kan man tro vad man vill om det. Det var det. Tack.